0: Essa é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, revisora
0: Copidesc. E hoje a gente vai falar sobre o um grande clássico, talvez a maior história clássica, temática de Natal que existe, que já foi escrita do Charles Dickens, Um Conto de Natal. Vamos comentar sobre ela depois dos recados.
1: No final do ano, você está terminando seus textos aí, ficção, não ficção, para apresentar para editar, para entregar, para fazer autopublicação. Se você precisa de serviço de revisão de copydesk, é só dar um alô aqui nas nossas redes. A gente está sempre aberto aos jobs, manda jobs, e precisando do seu, seu texto estando na reta final, já está pronto, você já sabe para onde ir e como chegar lá. Precisar finalizar, só mandar um alô.
0: O mesmo vale para mim, eu posso te ajudar com o um serviço de leitura crítica, você ainda está escrevendo o seu texto, precisa avaliar o o que tá funcionando, o que não tá, eu posso ler para você e dar um parecer aí do que. que e algumas sugestões do que, que você pode fazer para melhorar ele. Tanto os meus contatos quanto os da Raíssa estão sempre aí na descrição do episódio. Você pode clicar, fazer perguntas e até pedir orçamento pra gente de qual serviço você tá interessado em contratar, ou até mesmo os dois, né?
1: Hoje nós vamos falar sobre aquele episódio clássico do Tio Patinhas no Natal e, e de onde ele veio. Essa novela do Dickens, ela é do século XIX, foi publicada primeira vez em 1843, em inglês é Christmas Carol, e em português ele tem duas traduções, a mais nova é Três Espíritos do Natal, mas a clássica é Conto de Natal ou Um Conto de Natal. Quando a gente se refere a Um Conto de Natal do Dickens, a gente está falando dessa novela especificamente, que já foi é uma daquelas coisas que já foi adaptadas para várias mídias, então a gente tem a, a própria história adaptada em desenhos animados, a gente tem um especial do Muppets, a gente tem um especial do Mickey, que é esse do Tio Patinhas. Ele é citado em, em, em vários, vários outras, principalmente filme de Natal, sempre citam, então a gente foi lá ler de onde que vem, porque as coisas chegam pra gente já bem adaptadas, a gente foi lá ver o que que o Dickens fez e por que que essa história é tão lembrada até hoje, depois de tanto tempo.
0: E a sinopse aqui, de um Conto de Natal, conta a história do Scrooge, que é um... a Raíssa mencionou o Tio Patinhas, é que em inglês, o nome do Tio Patinhas é Scrooge também, que é inspirado nesse personagem aqui do Dickens. Ele, na verdade, é um, é um senhor, é um velho, um idoso já, muito bem sucedido financeiramente, mas muito mal sucedido nas suas relações interpessoais para usar um eufemismo, assim, bem... Ele é um cara extremamente avarento, extremamente materialista, não tem qualquer preocupação de cultivar amizades, não tem qualquer preocupação de manter um bom relacionamento familiar com os parentes que ainda estão vivos, não tem amigos, não tem ninguém para ele, todo mundo é inferior, enfim, ele é aquele estereótipo clássico do personagem avarento. Mas que aqui, no caso, foi, um, foi justamente um tropo criado pelo Dickens para essa história aqui. Então, quando se você escuta eu falando isso, né, você nunca leu essa história, você, ah, mas isso aí é muito clichê, isso aí já tem em muitos lugares. Sim, é verdade, tem em muitos lugares, já virou um clichê, mas começou aqui com Dickens. Então, Dickens foi o original, ele criou esse tipo de personagem avarento. E durante o Natal, ele vai passar o Natal sozinho, só que ele recebe a visita de um fantasma, que é um fantasma do antigo sócio dele, que também era uma pessoa muito avarenta e também tinha e muitos muitos arrependimentos na vida, dele, e ele traz esses arrependimentos para Scrooge enquanto o Scrooge ainda está vivo. E o Scrooge é visitado por três espíritos. O espírito do, do, do Natal passado, do Natal presente e o do Natal futuro. E ele coloca muitas coisas em xeque. Ele faz o Scrooge repensar praticamente tudo que ele acreditava e todo o estilo de vida dele através de uma experiência sobrenatural muito intensa e muito emotiva para ele.
1: Eu gosto que essa história ela começa quando ele recebe a visita do espírito do sócio dele. Então ele era um cara que tinha um sócio, ele é muito bem sucedido, esse sócio morreu já tem uns seis anos e na noite de Natal, na véspera de Natal ele odeia Natal, começa daí, ele detesta Natal, ele tem um empregado que tem uma família grande, ele tem uns filhinhos pequenos e tal e ele tá louco pra ir pra casa, pra, pra curtir o Natal com a família dele, aquele momento, né, que o pobre filho da puta passou o ano inteiro trabalhando, ele quer um momento ali de paz com sua família, com aquela fartura na mesa e tal, e o Ebenezer, o Scrooge ele vai pra casa continuar trabalhando ele é como se fosse um grande contador e tal e ele vai continuar trabalhando, ele acaba pegando o sono e ele recebe a visita, que não é desse do, do, amigo dele, o ex-sócio dele, avisa que ele vai receber os três espíritos, ele não é um dos espíritos mas ele fala pro Scrooge, como eles tiveram uma vida parecida ali, né eles eram sócios, ele fala, olha que eu morri e até hoje eu não consegui paz porque eu não fui uma boa pessoa e eu tô vindo aqui te avisar que você ainda pode mudar isso, né? Foi dar aquele toque assim, ó não continua por esse caminho que você vai acabar no lugar onde eu estou, né, que, que não, não necessariamente é um lugar físico, não é um inferno, mas acho que um, mais uma questão mental e espiritual, assim, de, de que não tem descanso, e cada espírito vai mostrar pra ele, né, o que aconteceu, o que está acontecendo, o que pode vir a acontecer se ele não mudar. Como você falou, é uma experiência muito intensa pra ele, e é muito intensa pro leitor também, porque quando você pensa assim, ah, pode ser clichê, ah, pode ser uma coisa boa, é só ser bonzinho, não é, assim, o o escritor, ele, o, o Dickens, ele traz essas discussões mais profundas que não se resumem ao espiritual, né? Ele fala muito da, da questão social, assim, e aquela velha discussão, o cara que é rico tá sozinho em casa numa casa pequena, porque ele é muito avarento então ele, ele mora num quarto e, e para sei lá, para não gastar com aquilo e tal, e o empregado dele que é muito pobre, tá super feliz por ter a oportunidade de estar com sua família reunida, ele tem um filho deficiente mas tá todo mundo ali eles vão comer juntos e tal, e aí começa essa, essas duas Dois quadros, lado a lado, né? A diferença... E que não se resume àquele clichê do, tá vendo? O dinheiro não é tudo. Oh, é a pobreza traz felicidade. Não é nada disso. Ele foge disso, apesar de começar mostrando esse quadro.
0: É, eu gosto que muitos dos tropos clássicos, assim, a gente tá, principalmente por causa de televisão, e agora esse serviço de assinatura, tipo Netflix e afins, assim, a gente tem muitas obras, muitos especiais, filmes, é, enfim, especiais de Natal, que trazem esses elementos, que trazem o elemento do personagem que precisa rever a vida de algum jeito, que precisa de algum tipo de redenção, que precisa entender o valor do Natal, esse tipo de coisa assim, né? E tudo isso pra gente já tá muito difundido, então a gente acaba torcendo o nariz pra esse tipo de história a gente considera muitas vezes esse tipo de história uma história menor mas no caso aqui do Conto de Natal do Dickens, ele fez tão bem que ele cunhou esses tropos, ele cunhou esses elementos, assim, ele, ele, ele é meio que imitado por esses especiais de Natal até hoje, mesmo que não sejam adaptações diretas dos personagens e da história aqui com o Scrooge e tal, mas é, os elementos esses, esses bits narrativos estão tá está tudo, assim, chupinhada do Dickens aqui, entendeu? Quando uma pessoa faz, em termos narrativos, faz tão bem uma obra, faz tão bem um trabalho, ele acaba sendo imitado por muito, muito tempo, né? Se você pensar, é, por exemplo, que o Conto de Natal foi publicado em 1843 e está até hoje sendo referenciado e imitado de várias formas, você consegue enxergar a, a importância que a obra tem na literatura e nas outras mídias também. Agora, para a minha é, experiência pessoal de leitura, eu, eu gostei muito de ter um primeiro contato com o Dickens eu nunca tinha lido nada do Dickens sempre tive muita vontade, nunca surgiu oportunidade, porque enfim, como o pessoal que acompanha a gente sabe que a nossa lista de leitura nunca diminui, ela sempre aumenta a gente vai ficando cada vez mais desesperado e torce para um dia conseguir ler metade, então dessa vez, eu, por causa do podcast, acabei encontrando uma oportunidade de ler alguma coisa do Dickens. Tem uma lenda, eu não sei, eu não, eu não tenho esse fato pra dizer que é verdade ou não, então eu vou chamar de lenda aqui, de que o Dickens reescrevia os livros dele umas 20 vezes assim que ele era muito minucioso e muito e muito chato com seu processo de criação e olha eu não sei se essa lenda é verdade mas tendo esse primeiro contato com o texto dele eu posso dizer que é muito plausível porque realmente é um texto assim muito bem acabado sabe ele tem um, um jeito assim um estilo que que você vê que o cara se sentou em cima do texto assim não vamos fazer construir as frases da melhor maneira possível sabe e então eu percebo isso eu, eu consigo sentir todo esse, esse zelo pelo texto. Cara, eu, eu tinha minhas desconfianças. Porque essas
1: paradas de Natal... Eu gosto de Natal. Eu sou uma pessoa que gosta muito de Natal. Mas eu sou uma pessoa zero religiosa. Então, o Natal, pra mim, ele não tem nenhum sentido filosófico ou religioso, nada. Eu gosto da época, dessa coisa de finalizar, né? De, de ciclos e tal. E aí, mas eu fui ler nessa época de Natal, por algum motivo. Eu não sei se achei no Kindle. E eu me surpreendi muito com a escrita do Dickens, assim. muito eu, É muito bom de ler. É, é o que você falou, assim. É bem acabado o texto. Tem duas coisas sobre o Dickens, assim. Uma é que dizem que ele fez esse livro pra pagar os boletos. Então, ele se esmerou muito. Era um boleto caro, porque... <risos> É muito bom. Sim, é, é um livro que, que parece que ele fez sob encomenda mesmo e que foi um sucesso instantâneo e eu entendo porquê assim, tem, tem tanta questão de ser né, a temática quanto a escrita dele. E outra é que tem uma frase que sempre é, atribui ao Dickens e que não, não foi ele que disse, ninguém disse isso, vocês parem de inventar. É igual as frases da Clarice Lispector, que ele dizia que você tinha que tomar vinho para escrever e café para revisar. Não é, existe isso, isso não é do Dickens. Mas também é plausível que tenha sido porque, cara, nossa, é bom quando um negócio está bem escrito assim, ó nada é fora do lugar, tudo é, é bem pensado, Fiquei surpresa também. Eu, infelizmente, não lembro de ter lido outra coisa do Dickens, além desse texto, mas eu achei sensacional.
0: E a gente aproveita também para desmistificar um pouco essa ideia de que obras de arte encomendadas do artista são menores. Não necessariamente. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? É, uma obra pode ser encomendada e ser uma obra-prima. A Capela Sistina foi encomendada. Não foi um negócio que o Quilangelo fez assim, poxa, eu tô aqui, vou fazer uma capela inteira e depois eu vou ver se o Vaticano quer comprar de mim. Não. A capela tava lá e eles encomendaram que ele fosse lá pintar o teto, entendeu? E é considerada a obra-prima do cara então obras de arte encomendadas elas, a gente tem, principalmente aqui no Brasil essa, essa ilusão de que a arte é uma coisa mais mística e que não pode ser comercial, não, ela pode sim ser comercial, pode ser encomendada e pode ser boa pra caramba, entendeu esse livro aqui é, é mais uma prova de que isso é uma besteira tremenda sabe? a pessoa ter essa percepção aí de que, enfim, o artista ele tem que fazer as coisas pela paixão da arte e não necessariamente pra pagar boleto, não o artista tem boleto também, ele é um profissional tem que pagar as contas também, faz parte do jogo.
1: É, e a maior crueldade desse entendimento coletivo é que você meio que, que obriga o artista a ter uma outra função financeira e ser artista na hora, na hora vaga, nas horas vagas, que, que não devia ser verdade. Infelizmente, isso acontece pra caramba. Quantas pessoas tem, principalmente aqui em Brasília, que tem muito funcionário público, Cara, é funcionário público, tem um trabalho extremamente burocrático, nas horas vagas ele é músico. E, cara, não tinha que ser assim. A gente tem que tirar essa, essa mistificação do artista, do... Ah, porque aí você... você acompanha toda a questão da arte numa moral que, às vezes, não existe. E isso que você falou da Capela Sistina foi, ó, turn down for what? Foi no ponto. E, cara, e, é, e não significa também que o artista, por está fazendo porque é encomendado, porque é por dinheiro, que ele vai fazer de qualquer jeito. Olha a genialidade desse texto. E é a, a, essa questão de de você pegar o final do, do ano, né, que é esse fechamento de ciclo que eu falei, e você imbuir uma obra escrita de tanta, tanta reflexão como é esse texto, porque ele faz toda essa reflexão do, do, da vida do cara que, que vive por dinheiro, do cara que ele acha que porque ele, vamos dizer, venceu na vida, odeio essa expressão, mas é essa expressão, que venceu na vida e que ele agora ele é um chefe e que ele é melhor do que o funcionário dele e que é pobre, porque, sabe? E, e, e você colocar essa, essa moral de que a pobreza, ao mesmo tempo que as pessoas querem dizer que a pobreza ela é edificante, elas querem dizer também que a pobreza é um mal da pessoa, é um mal pessoal, é, é preguiça ou é alguma coisa, e, e não tem nada disso. O Dickens aproveita esse texto para trazer essas reflexões de que, ao mesmo tempo de que tá, ah, é tal, o dinheiro não traz felicidade, mas que isso não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque você também não é feliz quebrado. Infelizmente a gente vive num sistema que você não pode dizer com uma pessoa que não tem um dinheiro ali para fechar suas contas, ou para viver com qualidade também, ela, sabe, de alguma forma ela ou ela é moralmente superior ou ela é culpada daquilo, ou ela é feliz porque é pobre, sabe, tem isso ai, fulano, As, os velhos clichês, né, de que ai, fulano era tão pobre que só tinha dinheiro, vai tentar viver sem dinheiro, então também, não é assim e, e o Dickens, ele descola toda essa moralidade que a gente quer pôr nas questões sociais e financeiras e de sistema, ele descola completamente isso do, do das questões pessoais, né? O cara ele era uma pessoa horrível. E apesar de ter dinheiro, ele ainda podia modificar. E ele é avisado pelo espírito do amigo. Que eu prefiro pensar que é a consciência dele, e que pode ser também, ou pode ser o espírito mesmo, foda-se, dentro daquele universo ali funciona muito bem, e mostra pra ele as consequências do, dos atos, que às vezes o cara tá tão vidrado na própria vida e no, no, nessa ideia de sucesso, de que ele não percebe o mal que ele tá fazendo ao redor ali, né? ele como bom chefe, ele fazer um monte de gente infeliz e pra ele, era assim, porque foda-se.
0: Eu gosto muito, assim, do, do conceito que o Dickens traz. Por exemplo, a gente tem um personagem super, super avarento e super torrão, super cabeçador. Tipo, ele tá certo e todos os outros estão errados. Ele é melhor porque ele é bem sucedido e todos os outros são inferiores, são piores porque, enfim, são mal sucedidos. E o funcionário dele é um preguiçoso porque ele tá pedindo um dia de folga pra passar o Natal com a família e, o, e ele acha um absurdo isso. Não, você tá me roubando você tem que trabalhar pra mim no Natal também. Entendeu? Então como é que você vai fazer com que esse personagem termina a história num processo de redenção completa. E isso acontece ali com o terceiro espírito, que é o o espírito do Natal futuro, que leva ele pra ver um, um outro velho avarento morrendo, né, que morreu, o cara morreu, e os funcionários dele, as pessoas, ele não tinha família, não tinha ninguém, todo mundo, né, falando, ah, já vai tarde esse desgraçado aí, não vai sobrar nada, nós vamos depenar a casa dele, vamos pegar tudo, vamos vender, não sei o que, vamos dividir entre nós aqui, ele, ele se liga assim, ó, oh, meu, tudo isso que eu juntei a vida inteira, eu não vou levar comigo, eu não vou levar comigo, entendeu? E quando eu quando eu morrer, ainda vai ser motivo de comemoração e motivo de alívio pra todo mundo que me conheceu, e que conviveu pelo menos um pouco comigo. Então, enquanto eu ainda estou vivo, eu ainda tenho uma chance de pelo menos, né, não terminar desse jeito. Porque todo esse dinheiro só tá me servindo aqui, para essa vida, para o estilo de vida que eu vou levar aqui. Mas no momento que eu morrer, não vale mais não me serve mais pra nada. Então, assim, o que, que eu vou fazer com a minha vida, entendeu? Ele meio que se liga que toda a correria dele não serviu de nada. Foi pra nada, assim, sabe? Eu, a única coisa que eu consegui foi afastar as pessoas de mim. E ele ainda tem a figura do sobrinho dele, que é, assim, eu vou confessar que me irritou um pouco esse sobrinho dele. Eu achei ingênuo demais e gente boa demais. Eu acho que, eu acho que o Scrooge não merecia esse sobrinho, não. Eu merecia um cara mais, assim, meu, você é um tio escroto, vai pro inferno você, sai de perto de mim, sabe? Eu não quero. Ele fica lá, convidando o tio pra passar o um Natal com ele, pra sear com ele, é um cara mais bem-humorado, leva as coisas numa boa. Eu jamais seria esse sobrinho. Eu deixaria o velho morrer amar, amargurado longe de mim e depois juntaria todo o dinheiro dele numa pilha bem grande e tacaria fogo, sabe? Só para causar desgosto mesmo, entendeu? Então ele, se assim, tivesse esse sobrinho dele aí também, né?
1: Nossa, velho, que figura. E pior que você vê que ele é um ingênuo, assim, tipo, meio por um lado ele tá assim, cara, ninguém gosta desse filho da puta, né? Eu vou gostar, mas é ele insiste, ele quer que o tio, poxa, vença com a minha família, não sei o quê. Eu queria que esse velho morresse sem vida. Assim. Ele tá apodrecendo e esquecido ali também. Porque ele é isso Cara! Tem dois tipos de filho da puta, mas tem um filho da puta que ele é pior, que é o filho da puta avarento. Porque se você tem um filho da puta esbanjador, você diz, né? O cara tá aí explorando um monte de gente, não quer liberar pro Natal. É a galera que acha que você rouba a empresa. Fulano entrou no Facebook, ele tá roubando a empresa. Esse é o mané. O mané que acha isso, mas que é chefe e tá esbanjando, você pensa, porra, o bicho tá fazendo isso, mas ele tá esbanjando, leva uma vida de luxo, é um desgraçado. O pior é o avarento, porque nenhuma vida de luxo esse desgraçado leva. ele mora num quarto escuro ele é provavelmente aquele cara que ele liga a luz na saída do, do, de um cômodo e, e desliga do outro, assim, pra não gastar um segundo de luz. Sabe? Ele é completamente avarento. Ele é mesquinho e, meu cara, é o pior tipo. Porque ele não aproveita as coisas nem durante a vida. E quando morre é né, motivo de comemoração, como você falou, cara, não deve ser nada pior do que você, porque a gente já discutiu isso no podcast algumas outras vezes que, que o motivo, sei lá da a humanidade, ela sempre discutiu a questão da imortalidade, e as pessoas querem ser imortais de alguma forma, nem que seja na lembrança das pessoas que conviveram com elas você ser motivo de chacota e de, de alívio quando morre, é a completa obliteração, porque você vai ser lembrado por pouco tempo como aquele filho da puta que foi tarde, não importa a idade que você tenha morrido, então você vai ser completamente obliterado. E não de graça, é bem feito. Mas você pensar por esse lado filosófico, né? É a anti-imortalidade. Assim. É, é, cara, que
0: coisa. Eu acho que esse livro aqui vale a pena como se você, como eu, nunca tinha lido nada do Dickens, vale a pena como um primeiro contato. Ele é um bom livro de entrada, porque ele não é muito longo e dá pra perceber muito o estilo do autor. Ele é um bom livro pra você conhecer, assim, todas essas histórias de Natal, pasteurizadas que a galera faz hoje aí pra TV. É, da onde que veio esses elementos que a galera curte pra caramba e adora e, e onde que ele foi feito com maior maestria foi aqui. Então vale a pena você conferir isso daí. E é claro, você que escuta a gente, você provavelmente tem uma conexão forte com a literatura. Então a gente recomenda aqui coisas que a gente considera que vai enriquecer a sua experiência de leitura e o Dickens com certeza é algo que precisa passar aí pelo seu radar para pelo menos você decidir se você gosta ou não, mas é um autor importante o suficiente para você considerar ler entendeu
1: eu acho que a gente tá fazendo sem querer uma série de clássicos no podcast e o Dickens com certeza merece estar nessa,
0: nesse horizonte Música e estamos chegando ao final desse podcast. Se por um acaso esse aqui é o primeiro suposta leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum livro ou algum tema do universo literário. Você pode assinar o feed do podcast e receber todos os episódios no seu celular, no iTunes, no Pocket Casts, no Spotify, enfim, em todos os agregadores. Se você preferir, na descrição do episódio tem o feed completo para você copiar manualmente e adicionar aí, caso você use um outro agregador e você não encontre a gente lá no sistema de busca dele. A
1: gente a gente também tá nas redes sociais, a gente tá no Twitter e no Instagram, arroba Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra
0: gente, é supostaleitura, arroba gmail, Eu sou Lucas Mota, você me encontra no Twitter e no Instagram, no arroba MR Lucas
1: Ana Raíssa, eu também tô no Twitter, é arroba Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's. E na semana que vem a gente está de volta.